0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Plant-Based foi o nome criado nos anos 80 para definir um hábito alimentar de predominância vegetal. Flexitarianos são aquelas pessoas que diminuem expressivamente o consumo de proteína animal e pelos cálculos da consultoria Aeromonitor, eles já somam 23% da população mundial. Para entender um pouco mais dessa categoria, seu potencial, o crescimento no Brasil e o trabalho na indústria nessa frente, a gente recebe Camille Lau, CMO da Incrível, linha de produtos plant-based da JBS. Camille tem mais de 10 anos de experiência em empresa de alimentos e em projetos de inovação e já passou por Nespresso, Nestlé e Unilever. Mais um Foodless Talks e
1: dessa vez a gente recebe a Camille Lau, que é diretora de marketing da Incrível. Camille, bem-vinda! Obrigada pelo convite, um prazer estar com você, Renata. Que bom, querida. Bom, conta antes de mais nada um pouquinho da sua história e da sua trajetória até aqui. Muito bom. Bom, já tenho mais de 20 anos de carreira, mais 10 anos trabalhando com food service,
2: que é uma grande paixão, na verdade. Minha primeira experiência na indústria de alimentos foi na Nespresso. Eu entrei para ser responsável pelo marketing voltado para food service, e foi quando eu entendi o que era o glamour do food service. Então como construir a marca, como levar uma experiência como prestar serviço para o restaurante mas principalmente usar o canal food service para fazer construção de marca e experimentação e para levar uma experiência para o consumidor final também através de um parceiro. Então na Nespresso eu trabalhei por quatro anos, primeiro em marketing, depois em vendas. Tive uma outra experiência na Nestlé, Nestlé Professional e aí era responsável pelo eh, portfólio de lácteos leite moça e creme de leite e aí entendi que também dava para fazer bastante de negócio, né? fazer volume nas grandes contas, principalmente, criando campanhas também, levando muito, muita novidade para o setor de food service com foco em sobremesas. É, minha penúltima experiência foi na Unilever, onde eu também trabalhei com foco no service, daí mais voltado para o portfólio de culinários, Helmas, Kinor, Maisena, marcas super tradicionais do mercado brasileiro, que foi quando a gente enfrentou a pandemia, junto com os operadores, um momento muito difícil, e aí foi um pouco mais um momento de colocar o propósito na rua, superar esse momento ajudar os operadores a entender primeiro o que estava acontecendo como eles poderiam responder criação de diversas campanhas mais com um impacto social entender também que o papel ele o produto muitas vezes ele tem esse papel de ajudar o operador na operação do dia a dia e também conviver com algumas questões globais, regionais. Já ah, você tem um produto e você precisa vender para todo mundo. E na verdade, quando você olha, principalmente pequeno operador, tem necessidades muito específicas: é um produto específico, uma embalagem específica. Então foram três experiências em food service, mas que foram muito diferentes uma das outras e totalmente complementares. E hoje eu sou responsável pela marca Incrível, que é a marca de proteínas vegetais da JBS, é, onde. O desenvolvimento dessa categoria tem um papel muito protagonista do food service, então já é uma longa jornada aí com o food service, como eu falei, uma grande paixão, e um super prazer também poder
1: trabalhar com diversos tipos de operadores para desenvolver essa categoria. Muito bom. O Cami, sabe o que eu queria te perguntar? Antes até da gente entrar no tema central, vamos falar bastante de plant-based, mas... Como você vê o relacionamento da indústria? E aí eu vou pedir para você falar um pouco com grandes operadores, cadeias, mas também com operador independente. Como você vê essa possibilidade de união, de transformação, de uh, união de forças... Bom, acho que historicamente a indústria sempre esteve mais próxima dos
2: grandes operadores, né? construindo relacionamento, grandes campanhas, é, uma estratégia de fornecimento que é bem diferente do mercado, que é mais pulverizado. Para hum. operador independente, tem ainda um espaço para prestação de serviço que eu acho muito pouco explorado, né? de educação, de ensinar como fazer, de trazer melhores práticas de outros mercados para o Brasil ou de outros tipos de operação para os operadores menores, então eu vejo bastante espaço aí. E tem também o distribuidor, né, que é um intermediário, é um, uma parte super importante, um elo super importante nessa cadeia. E eu não acho que a indústria também tem que fazer isso sozinha, eu acho que ela pode, com a força que ela tem, ajudar a mover o conhecimento e as soluções através desses elos. então trabalhar junto com o distribuidor para levar a solução para os pequenos operadores ou ir até o operador para gerar uma demanda que depois é atendida pelo um distribuidor. Acho que a indústria ela tem esse poder de empurrar no bom sentido né? e levar as boas soluções que beneficiam a cadeia como um todo. O operador lá na ponta, o distribuidor como um intermediário que pode agregar muito mais valor nessa venda que hoje eu acho que é muito
1: transacional. Sim, é, eu acho que a, o, o operador independente, ele fica com a, com a impressão de que ele não é valioso para a indústria, que não é verdade, né? Não é verdade. Na verdade, tem muitas tendências, muitas
2: coisas que são criadas nas grandes operações pela facilidade que você tem de acesso né, e pela busca também por mais inovação. Eu acho que a necessidade do pequeno operador, principalmente no contexto de pós-pandemia, ela está muito mais voltada para a eficiência operacional. Mas se a gente pensar uma grande indústria, ela tem muita expertise em eficiência operacional. É o que a torna uma grande indústria, rentável. Então, eu acho que a troca de conhecimento ela pode acontecer. Isso invariavelmente vai levar também à a, a, a transação de produtos, né? você vai vender produtos e serviços
1: ali, mas eu acho que é uma dá para ganhar né? muito
2: mais valor para a proposta que, que é oferecida
1: hoje. Perfeito. Não, muito bom, concordo, gênero, número e grau com você. E o Foodness faz esse papel né, de ser esse elo, de também fazer essa ponte entre indústrias, conhecimentos e levar para os operadores independentes. Então, Sim. a gente também se coloca super à disposição aqui. Muito bom. Cami, para a gente começar a falar de, de plant-based, vamos co começar pelo, por números do mercado, como é que está isso lá fora, qual que é o cenário atual, o que, que é projetado... Muito bom. Eu acho que sempre que a gente fala da categoria
2: de plan é importante a gente pensar que essa é uma categoria que tem uma relevância muito grande no longo prazo e que ao invés de uma curva acelerada de crescimento, ela vai apresentar uma curva muitas vezes uniforme e que diverge muito entre as regiões. Porque você depende muito do contexto, né? É, é, a proteína está no centro do prato de todas as regiões, da maioria das regiões, mas o comportamento do consumidor é diferente, o tempo que essa categoria existe também nas diferentes regiões é bem diferente. Então, a gente tem, por exemplo, uma realidade como a Europa, onde a proteína vegetal já opera no mercado maduro. A gente tem um país como a Holanda, por exemplo, que tem 50% de penetração nos lares. E a proteína vegetal ela já atingiu a paridade de preço uma proteína vegetal. Então, os consumidores têm acesso a um amplo portfólio, uma diferença de preço que se existe ainda é muito pequena. Existe muito conhecimento acerca da categoria e as pessoas já passaram a consumir isso nos lares. Então, estamos falando de adultos que compram esses produtos e crianças que já estão crescendo com esse paladar com uma diversidade de proteínas no prato. E a gente está apresentadas
1: são... para isso
2: desde muito cedo, né? Exato. Então, quando a gente fala, ah, mas é melhor ou pior ou tem um sabor diferente, na verdade, as pessoas estão crescendo com uma diversidade muito maior de proteínas, o que não vai gerar o mesmo tipo de questionamento que a gente tem hoje em relação à diferença das proteínas vegetais com a proteína animal. E a gente tem regiões menos maduras, como Estados Unidos e Brasil ainda é, menos maduro. Nos Estados Unidos uma intenção das pessoas de consumir esse tipo de produto, mas algumas barreiras muito claras. Apesar do potencial do mercado ser gigantesco, a penetração ainda é baixa, ela chegou em alguns momentos a algo próximo de 20%, é, e agora o consumo está um pouco mais estável. E aí, quando a gente olha para o Brasil, que é o grande fornecedor de proteína para o mundo, quando a gente pensa na JBS, que é a maior empresa de alimentos do mundo, a maior empresa de proteínas do mundo, e que tem no seu propósito alimentar o mundo com o que há de melhor, e isso inclui as proteínas alternativas, a gente enxerga um potencial muito grande, mas a gente também enxerga qual é a lição de casa, quais são as barreiras que a gente precisa ir removendo ao longo do tempo. Então hoje no Brasil a gente tem uma penetração pequena, de menos de 1%, mas que está crescendo, então a gente ganha espaço dentro da categoria de congelados, ganha espaço dentro dos lares, mas a gente ainda tem bastante
1: coisa para constar. É, o número cresceu bastante, né? Eu diria que, assim, meio conta de padeiro aqui, mas cresceu 100% nos últimos três anos das as pessoas que se declaram veganas no Brasil, é isso mesmo? As pessoas que se declaram veganas e vegetarianas estão em torno de 15, 16% da
2: população, mas tá. o crescimento no consumo das proteínas vegetais, ele vem principalmente dos flexitarianos, que são as pessoas que estão abertas a consumir novos tipos de proteína. Não necessariamente estão eliminando totalmente o consumo, mas estão abertas a experimentar novos tipos de proteína. Tá. A gente, e... Então a gente olha para esse mercado enxerga sempre esses três públicos e claro que para a gente, para Incrível, que é uma marca que quer trazer todo mundo para a mesa, a gente parte do desenvolvimento de um produto que por design é vegano, mas que não fica focado exclusivamente nesse público, muito pelo contrário, tenta oferecer uma oferta mais abrangente.
1: Tá, então no Brasil vocês também acompanham um crescimento bastante expressivo, é isso? Ano passado a categoria cresceu 52% em volume,
2: 56% em valor, é um dado de Nilson, então se você pensar num contexto recessivo e inflacionário, qual a categoria dentro de alimentos que conseguiu atingir esses patamares de crescimento? Então é um crescimento que vem muito acima da categoria de alimentos, da categoria de congelados, mas como eu te falei, ainda tem um desafio de penetração nos lares, num contexto desafiador, onde as pessoas estão um pouco menos abertas à inovação, e aí eu acho que é, deixa a gente entrar no tema principal, que é como o food service ajuda a gente a fazer a experimentação, levar é, a experiência com a marca e construir essa categoria como o food service já construiu tantas outras no passado.
1: Sim, e como isso afeta o food service? Como isso traz esses números para mesa no food service, Cami? Bom, vamos lá. Hoje... 18% das pessoas, essa é uma pesquisa do The Good Food
2: Institute, 18% das pessoas que tiveram o primeiro contato com a categoria de proteínas vegetais tiveram esse contato através de uma experiência no food service. Então, é um número relevante. Então, se a gente pensar do ponto de vista do consumidor, existe demanda. E aí estamos falando do consumidor flexitariano que não comeu porque é vegano, comeu porque tem curiosidade. Eu acho que quando as pessoas vão para o food service, elas estão em busca de novas experiências, tem a refeição do dia a dia, mas sempre tem espaço para trazer inovação. Então, se a gente olhar para o consumidor, tem demanda. Se a gente olhar para a indústria, tem muita oferta. A gente está lançando agora um portfólio com mais de seis produtos, 100% dedicados para o food service, com uma, uma receita que foi desenvolvida, considerando aquela operação, um formato de embalagem que foi desenvolvida e uma precificação também bem adequada. Então, se tem demanda do consumidor, tem oferta da indústria, a gente sabe que nesse momento o food service também está se recuperando de uma pandemia, está muito focado na excelência operacional, mas não pode perder de vista o que, que o consumidor está buscando. E principalmente algumas restrições alimentares, querendo ou não, aquele vegano ou vegetariano vai direcionar o consumo de um grupo muito maior, ele vai levar esse público para um lugar onde tem uma oferta mais completa, onde ele também vai comer bem.
1: Porque se a gente olhar e pensar quem consome o plant-based, não é só o cara que tem restrição ou que fez uma escolha por qualquer motivo que seja, né? Tem gente não. reduzindo a quantidade de consumo de proteína animal mesmo, né? Exato. Na verdade, existe uma curiosidade por descobrir novos tipos de proteína. E aí são
2: várias razões né, que fazem as pessoas refletirem. A gente fala muito isso na marca. Por que, que a gente vai ficar é, só com as escolhas que a gente sempre teve se hoje a gente tem novas opções? Então, existe uma curiosidade. Muitas vezes, quando você vai no almoço fora, comemorar um aniversário, você está mais aberto a viver esse tipo de experiência. A gente vê isso muito nos festivais, as pessoas vão para os festivais de música, a gente está lá presente com a nossa operação, e a gente vê as pessoas muito curiosas para experimentar coisas novas. Então, eu acho que no momento em que você não pensa só é, na tradição do seu cardápio, mas você busca trazer ali, um, um, fazer um papel de inclusão, né, de democratizar, de ver todo mundo que está sentado ali naquela mesa sendo bem servido. E principalmente quando você consegue construir isso, que é a principal expectativa né, do flexitariano, que você pergunta para ele, poxa, mas se você for substituir a proteína de origem animal, o que, que você gostaria que a proteína vegetal te traga? o sabor, a textura, as mesmas propriedades nutricionais, ou seja, a mesma experiência. Então, não é que eu quero deixar de comer aquele estrogonofe. Eu quero comer aquele estrogonofe daquele lugar que eu gosto, numa versão 100% vegetal. Aquele mesmo hambúrguer que eu estou acostumada a comer numa versão 100% vegetal. Então, aquele tempo onde os pratos vegetarianos e veganos eram um pouco radioativos e ficavam escondidinhos num cantinho do cardápio, não existe mais. Hoje tem muito espaço para esse protagonismo e, e as redes, principalmente, que entenderam isso muito bem, estão hackeando o principais pratos e não oferecendo uma, uma opção exclusiva para veganos. Acho que tá aí um pouco do sucesso de quem tá fazendo bem.
1: Sim, e você vê pro, com os operadores, tanto as grandes redes quanto com os operadores independentes, essa, esse crescimento de oferta também é bastante expressivo, né? A gente vê um crescimento maior nas redes, então a gente fechou agora, né
2: só no mês passado, três parcerias com grandes redes de food service aqui no Brasil. É, foi uma busca, na verdade, que não partiu da gente. Né, a gente foi procurado para desenvolver soluções customizadas. Então, nas grandes redes, eu ainda vejo mais essa questão da customização entender, dada a realidade daquela rede, qual é a melhor oferta que a gente pode oferecer. Então, a gente fechou, por exemplo, uma parceria com o Bob's, onde há oferta de valor para o consumidor. O que, que a gente identificou como uma dor do consumidor é que ele gosta do sanduíche que ele gosta. Ele não quer comer um sanduíche específico que é 100% vegetal. Ele quer ter a opção da proteína vegetal dentro do hambúrguer, do lanche ou da salada que ele está acostumado a comer. Então, para o Bob's, a gente desenvolveu uma solução customizada que permite que as pessoas troquem a proteína de origem animal pela vegetal no build, no sanduíche que elas estão acostumadas a comer pelo mesmo preço, e isso é super importante, porque uma vez que você coloca um sanduíche diferente com preço diferente, a adesão vai ser menor, e aí acaba Sim. gerando uma frustração, e isso está sendo um super sucesso. Com o Subway, por exemplo, a gente decidiu hackear o sanduíche mais vendido da rede. Então, a gente tem o frango teriyaki, que é o sanduíche tradicional, e a gente tem uma versão 100% vegetal para esse sanduíche que leva exatamente a mesma experiência. E um outro projeto que está sendo um grande sucesso é a costelinha 100% vegetal da Outback, que é uma versão é, muito surpreendente do prato, do prato clássico, que como você fala, as pessoas falam, ah, mas será que é... E... A gente está super feliz com essa parceria e com o resultado que ela está gerando também. Então, para cada rede, a gente acaba perguntando né? qual que é o principal desafio. Quem tentou fazer alguma coisa com o PlanBase ao longo desse tempo já entendeu quais são as restrições, tem um pouco de aprendizados. E aí entra o papel da indústria de oferecer não só um produto, mas uma consultoria, inteligência, fazer pesquisa, ajudar a pensar. Para os operadores independentes, eu sinto que ainda falta desinformação. Por que isso é importante? Como deveria ser sua oferta? Como que você vai construir... É, essa oferta em termos de receita, como você vai precificar, como você vai colocar o cardápio. Eu vejo as hamburguerias bem mais evoluídas, ajudando a construir a categoria de proteínas vegetais com ofertas super indulgentes e muito criativas, é, não só uma opção de lanche vegano, mas eu ainda vejo muito espaço para outras operações independentes oferecerem isso
1: também. Certo, e para o cara que é independente, que está ouvindo a gente, é, ele tem tem e vai começar a ter cada vez mais oferta de, da indústria para ele dentro de uma linha food service para ele conseguir fazer e desenvolver pratos a partir da proteína vegetal, né? Exato. A ideia da
2: nossa oferta portfólio que a gente desenvolveu é que vai trabalhar desde hamburguerias, é... Com um hambúrguer, claro, no centro, mas também as porções de empanados, essa linha de pequenos moldados para bares, para petiscos, né, que é super difícil você encontrar uma opção. você falo como vegetariana que tem bastante dificuldade, às vezes, de conseguir comer num bar. Então, a carne moída para o pastel, a, essas porções de empanados, o peixe, o frango, química, até solução para pizzaria, frango desfiado, peperoni. Então, a gente pensa sempre no tipo de operação qual é o principal prato vendido ali, qual é a necessidade que o operador tem de hackear, sem trazer uma complexidade operacional. Se você diz, olha, eu tenho uma solução, mas você precisa cozinhar em um lugar diferente, né? dois dias de preparo, você traz uma complexidade que o restaurante não está aberto para implementar nesse momento. Então, o operador de food service, independente do tipo de prato, do tipo de receita e cardápio que ele tem, é, ele vai ter uma opção incrível para replicar as suas receitas tradicionais numa opção 100% vegetal.
1: Ah, legal. O Cami e vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida muito comum assim de como a sustentabilidade anda junto com a indústria. Eu, eu vejo isso ser uma dúvida muito recorrente, né? As pessoas têm aí, ah, mas isso é industrializado deixou de ser bacana, deixou de ser sustentável. Então eu queria que você falasse um pouco desse cenário e não, aí pode ser bem genérico mesmo assim de como você vê esse relacionamento da sustentabilidade com a indústria em todas as, as pontas. Ah, eu vejo na sua pergunta
2: dois temas diferentes. Um tema é o tema de produto, desenvolvimento de produto e qual a tecnologia que você precisa para conseguir replicar a mesma experiência que as pessoas têm com a proteína de origem animal. Então, Perfeito. eu vou trazer dados tá, na visão do consumidor. O que, que ele quer? Replicar essa experiência. e Ele quer ter acesso aos mesmos nutrientes da proteína de origem animal. Então, ele não está preocupado com o processo, falando do consumidor flexitariano, consumindo produtos da categoria plan-based. Claro que você não pode colocar ali ingredientes geneticamente modificados, transgênicos e várias coisas que a gente sabe que em qualquer categoria de alimentos existe uma aversão. Então, desde uhum. que você use ingredientes que são reconhecidos, que sim, vão passar por um processo, mas que replique ali não só a mesma experiência, mas o mesmo aporte nutricional, que é a proteína de origem animal, o consumidor diz, poxa, é isso que eu quero. Mas eu quero transparência da indústria para saber o que tem. Eu Sim. quero entender como é esse processo, que nada mais é do que misturar diversos ingredientes, que até na categoria de, de produtos de origem animal é exatamente o mesmo processo. Mas, poxa, a gente trabalha com aroma natural e não um aroma artificial. A gente fez um processo agora né, de, de, de remoção para deixar tipo, o que a gente chama do produto mais clean label, né? uma lista de ingredientes menor, ingredientes naturais, que o consumidor e o operador vão reconhecer, que te dá uma confiança. A gente fez o um cheque da tabela nutricional, então a gente oferece os mesmos, é, o mesmo padrão nutricional e até melhor, em alguns quesitos, como fibras, é um produto que não tem colesterol. Então a gente acredita que essa parte do ser processado, porém, oferecer a mesma quantidade de nutrientes que a expectativa do consumidor está entregue. E a sustentabilidade, se a gente comparar a proteína vegetal versus a proteína de origem animal, existem consumidores que estão fazendo essa comparação e que entendem a proteína vegetal como mais sustentável. O nosso olhar, a gente poderia falar, ah, legal, é mais sustentável, então vamos produzir desse jeito. Mas o nosso olhar é como dá para ser ainda mais sustentável. Então, hoje a gente produz a partir de soja. Uma soja que é produzida né, num lugar, que é processada e que é trazida para o Brasil. Então, a gente decidiu, por exemplo, desenvolver a nossa própria cadeia de conhecimento aqui. No Brasil, a gente tem Legal. um projeto de agricultura regenerativa para desenvolver uma cadeia que vai permitir que a gente faça, é, que tenha esse fornecimento desse ingrediente aqui no Brasil sem precisar comprar de outros países e ainda vai desenvolver. A gente tem um projeto através do fundo JBS pela Amazônia com o The Good Food Institute para suportar o desenvolvimento de novas matérias-primas é, usando a biodiversidade da Amazônia. Então... Se a gente, a gente pode comparar as duas categorias, a gente pode pensar como a categoria de proteínas vegetais pode ser ainda mais sustentável. E é nesse lugar que a gente está.
1: Tá, perfeito. Muito legal. Em
2: termos de preço? Hoje, dependendo da categoria, tem uma diferença de preço que pode chegar a 50%, mas a gente tem diversos exemplos, como esse exemplo do Bob's que eu dei agora, onde as pessoas podem trocar proteína de origem animal pela opção vegetal sem nenhum acréscimo de preço. Existe ainda um trabalho dentro da indústria que precisa ser feito de grande escala, para ir reduzindo esse preço, e a vantagem de estar dentro da indústria de, de proteína animal é que a gente consegue saber exatamente onde estão esses gaps de custos a serem trabalhados. Incrível, é a marca que assumiu a democratização do plant-based como seu propósito central, então a gente quer dar acesso às pessoas, e isso é uma coisa que a gente vai ver acontecendo ao longo dos anos. Claro que nada é do dia para a noite, eu falo assim, dá para fazer um produto muito barato? Dá. Mas aí existem outras coisas que teriam que entrar, né? Os ingredientes, a gente não teria a certificação de onde veio a nossa matéria-prima que é proveniente de uma região de não-desmatamento. Então, tem coisas das quais a gente não vai abrir mão para baixar o Sim. custo do produto, mas uma vez que a gente consiga fazer isso de maneira sustentável, que entregue um produto nutricionalmente adequado e muito gostoso, a gente vai fazer.
1: Perfeito. E quando a gente olha as categorias, podemos comparar congelados, proteína animal com proteína vegetal, são próximos os valores? Gelados refrigerados, você disse? Isso. Hoje, se a
2: gente comparar a proteína de origem animal com a proteína de origem vegetal dentro do congelado, existe uma diferença de até 50%, depende do produto. Tem uma linha de pratos prontos que está muito próximo é, e tem a proteína in natura que está um pouco mais distante, né, por ser proteína vegetal pura. Agora, a comparação com a categoria de refrigerados, eu não saberia te responder agora, porque a gente joga, né, como a, gente, a categoria está sendo construída no Brasil dentro de
1: congelados, a gente sempre faz essa comparação de preço dentro da mesma categoria. E para o food para o congelado, então a gente pode entender que tem para fornecimento para operadores, o vegetal acaba tendo um valor mais alto. Ele ainda tem um valor mais alto,
2: mas ele tem uma vantagem versus a proteína animal. Ainda não é do conhecimento de, de muita gente, mas ele tem um rendimento maior versus a proteína de origem animal. Então, por uma questão de composição de ingredientes, ah, você perde menos gordura e água no processo de cozimento. Então, esse rendimento ele pode chegar até 25% mais do que a proteína de origem animal, então às vezes você tem um custo que é um pouquinho mais alto, mas você também tem um rendimento mais alto que compensa, daí depende muito da receita, do método de preparo, mas aí já deixa um convite para o operador fazer o teste, as hambúrguerias já conhecem bem né? pelo hambúrguer, porque você não vê ali o, o hambúrguer começa desse tamanho e depois ele fica menorzinho, Sim. então já deixa aqui o convite para os operadores fazerem os testes com os produtos.
1: E como você acha que os pequenos operadores, né, os operadores independentes, podem acessar a indústria, Cami? Ou podem ter esse, criar esse relacionamento? Existe uma, alguma coisa que a gente possa fazer? Né, e Até me coloco à disposição aqui para a gente pensar junto. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para aproximar essas pontas?
2: Olha, eu acho que se tem uma, uma coisa que a categoria de proteínas digitais, que é incrível, e o Foodness podem fazer, é não ir direto para essa coisa do vamos comprar produto. Não, não, vamos entender primeiro qual é essa necessidade. Então, eu acho que passa por a gente ter um olhar cuidadoso para cada tipo diferente de operação e conseguir educar mesmo. Falar, dado o seu contexto, o que é ideal você fazer? Não é, ah, vou servir todo dia, vou replicar todos os meus pratos, às vezes é um dia na semana, é uma oferta, você vai testar, então eu, o que eu acho é que a gente precisa partir do ponto de vista do operador e não da indústria, se começar uhum. dentro da indústria já está errado, porque quem entende da operação é o operador. Então, do ponto de vista dele, uma vez que a gente está dizendo, né? existe uma demanda do consumidor. Você pode Sim. perder um cliente se você não tiver essa oferta. Agora, qual a oferta ideal? E, e é legal a gente que tá falar alto,
1: que isso é dado, né, Cami? Isso, é isso é dado, a diferença de não tô, fora, é, o crescimento, ninguém está... não é achismo. Não, é uma tendência, a gente está falando de uma mudança de
2: hábito em Perfeito. andamento tendência lá, três anos atrás, começou como uma tendência. Uhum. É, alguns que foram muito mais rápido implementaram, aprenderam é, e retroalimentaram essa operação. Hoje a gente está falando uma mudança de hábito do consumidor. Então, ok, eu não peguei o primeiro trem, né mas em algum momento as pessoas vão ter que entrar. Então, eu acho que a gente pode trabalhar nessa parte educacional, dados, informações, treinamentos que a gente pode disponibilizar para colocar o operador colocar no radar do operador de food service que existe uma oportunidade de negócio não é ah, agora eu tenho que ter um prato vivendo". isso é uma oportunidade clara de negócio uma vez isso posto o que que é possível ser feito na operação dele dadas as restrições que ele tem que ele pode ter algumas né e aí eu acho que começa também a gente pode começar a trazer esse distribuidor que hoje está lá né tirando o pedido do dia a dia e que pode trabalhar essa oferta de uma maneira a levar um pouco mais de serviço também. Então, como é que a gente educa, como é que a gente ajuda no processo de desenvolvimento da solução e depois como a gente acompanha. Então, a gente tem, incrível, a gente começou a atuar no food service esse ano e a gente vai desde a consultoria do desenvolvimento de produto, a gente tem técnicos que desenvolvem, é, fazem todos os testes, a gente tem uma operação de fornecimento, mas a gente também trabalha a divulgação, porque muitos operadores perguntaram, poxa, mas eu vou colocar essa pizza aqui a gente teve uma parceria com a 1900 e a gente fez uma campanha de divulgação para ajudá-lo a dizer o que, que era aquele produto, qual era a proposta de valor, por que, que as pessoas deveriam experimentar. Muitas vezes o operador quer colocar novidade, mas ele não sabe nem como divulgar. Então a nossa Sim. proposta é trabalhar aí, desde o entendimento da necessidade até a entrega da, da solução de divulgação onde tiver espaço.
1: Muito bem, e performa bem esse tipo de produto? A 1900 é uma, uma pizzaria clássica, acho que tem 13 casas, eu até almocei, eu tomei um café com a Adriana essa semana, é, e, e a performance do produto vai, vai bem. Ah, ainda tem uma busca maior
2: de veganos, porque, claro, ah. imagina, né, no universo onde essas pessoas absolutamente não tinham acesso a produtos de, de a uma oferta nas pizzarias, então a gente vê a comunidade de veganos e vegetarianos indo muito mais curiosos, e uma pizza se compartilha. Então, sempre Sim. é uma oportunidade de um vegano ou um vegetariano influenciar uma pessoa flexitariana e essas pessoas começarem a pedir ali no seu mix. Então a parceria tem pouco tempo, tá indo bem, a gente já tem mais um lançamento programado agora, ainda não posso contar, se a gente se encontrar daqui um mês eu, ah, eu divido é. contigo. Mas o que a gente vê também é que não é você fornecer o produto e falar, ah, bom, a gente... Se fala, a gente está acompanhando, porque é interessante para a gente também, é o acesso que a gente Sim. tem ao consumidor para entender o desempenho desse produtos. Então, essa relação próxima, sempre que possível, do operador, nos retroalimenta de feedbacks do consumidor também. Então, ah, para experimentar, talvez não um tamanho grande, talvez um tamanho menor, uma brotinha, porque eu ainda não sei se eu vou gostar ou não. Então, esse tipo de aprendizado é sempre muito interessante de trocar.
1: E nesse caso da 1900, vocês fornecem os insumos para que eles usem a massa deles e, e, e montem uma pizza com essas, com essas propriedades, é isso? Exato.
0: Nossa
2: oferta para 1900 é o frango desfiado e aí ele replica uma das receitas tradicionais da pizzaria numa versão 100% digital e o próximo lançamento
1: vai fazer exatamente a mesma coisa. Perfeito. Não, muito legal, e é legal a gente trazer esses cases, porque aí as pessoas também conseguem entender aonde entram essas, essas possibilidades, né? e, esses, e essas facilidades que hoje a indústria está tá trazendo para realmente atrair é, esses, esses novos hábitos, né? as pessoas que, que já aderiram a esses novos hábitos, e que vão crescer cada vez mais, né? esse número fatalmente cresce. E ele cresce... Com a ajuda do food service, né? O protagonismo desse canal,
2: penso aqui, até categorias que eu trabalhei. Cafés, é, porcionados. É uma categoria que foi construída através da gastronomia. É. Né? Começou com os principais restaurantes, os chefes, grandes eventos, os eventos de gastronomia, as marcas super presentes. Então, o food service ajudou e foi muito protagonista na construção dos cases. Falando de produto, maionese, caldo, é, petit gâteau, todos os produtos foram pensados por um chefe, lançados no restaurante, e hoje a gente consome em casa como se tivesse nascido no pote dentro do armário, mas tudo isso sim. foi construído através do food service. a gente acredita muito nisso também. Então, do nosso lado, a gente tem que ter, sim, informação para compartilhar o serviço de consultoria e o produto, mas acompanhar também, pegar a mão do operador o grande, o médio, o pequeno, o distribuidor, e ajudar na construção da categoria, porque é uma oportunidade de negócio para todo mundo.
1: E, Cami, qual é o volume? Acho que essa é uma curiosidade interessante. Qual é o volume que um operador precisa ter para ele começar a conseguir um contato para desenvolvimento de produto ou para um atendimento mais próximo. Porque acho que é, tem bastante gente que tem casas, é, às vezes poucas unidades, mas com volume muito grande eles não têm nem, nem ideia de que eles já podem, é, que o volume que eles vendem justifica essa esse atendimento, né? ou um desenvolvimento de produto específico. E a gente teve um
2: cuidado muito grande de não replicar para na oferta de portfólio para o operador independente a mesma lógica que a gente tem para grandes e médias redes. A gente sabe que a realidade de desembolso é uma preocupação muito grande do operador, principalmente para esses produtos que são a curva C do menu, que né? são os produtos uhum. que ainda não vendem bastante. Então, a gente também não replicou a experiência do varejo, porque senão teria um custo mais alto. E a oferta que a gente está fazendo é que a gente tem uma caixa maior, mas a gente pode vender os packs individuais. Então, o operador pode comprar a partir de um quilo através do distribuidor. Essa não é uma operação que a gente consegue fazer ainda dentro de casa, mas através de um parceiro distribuidor, ele consegue fazer um mix. Então, eu vou comprar 2, 3 quilos de um produto, 2, 3 quilos até para testar, às vezes não é nem para vender, mas para fazer uma receita, fazer um teste. Então, eu não vejo nenhuma restrição de volume mínimo para compra. O que a gente sabe que existe é ainda alguma restrição de crédito, talvez por parte do distribuidor, que também é uma oportunidade, de repente, para a indústria conseguir endereçar. Mas se a gente pensar no tamanho... Do pack que foi desenvolvido, também na embalagem que foi desenvolvido para esse canal, foi pensando na necessidade desse operador mesmo de tornar possível a experimentação e, e aquisição em pequenos
1: volumes. Tá. E agora eu estou com o meu negócio crescendo, eu estou virando uma rede. Qual é o volume que eu preciso ter para sentar com vocês, ou sentar com a indústria, né? Não precisa ser especificamente com vocês, e personalizar um produto, como foi o caso do Outback, do Bobs, etc. Qual é o volume disso? para fazer uma customização de produto, Sim. é
2: que não depende, na verdade, do volume, depende de como a entrega. Né? Essas redes elas ainda têm um modelo de entrega centralizada e que depois uhum. eles fazem a distribuição para as lojas. Então, quando você tem uma entrega centralizada, isso te permite ter um volume um pouco maior. Então, eu diria que em torno de cinco operações dependendo tá. do volume, quando você é responsável pela entrega para cada uma das operações de loja a loja. Os projetos de customização, a gente começou a fazer esse ano e ainda sob demanda, então a gente acabou não definindo muito um critério. É, o que eu gostaria, às vezes, não é uma necessidade customizada para um operador, mas para um grupo. Então tem um padaria que é completamente diferente. A gente começou a ter essas conversas. Poxa, a padaria ela tá voltada para um momento de consumo, uma ocasião de consumo completamente diferente do uma hiperia. É, como que eu ofereço um portfólio com um valor é agregado para esse momento de consumo? Então, tanto esse olhar para o momento de consumo, qual é o portfólio? Às vezes é uma, uma receita redes nos demanda um produto que já tá pronto para comer, né? O famoso ready to eat que demanda um processo diferente. E às vezes tem que ser cru. Porque eu quero fazer como a minha receita. Eu quero fazer o meu processo aqui do zero. Então nos interessa muito mais ouvir, aprender para poder desenvolver um portfólio customizado que ainda que não seja para um cliente, atende um grupo. Isso nos traz uma vantagem, claro, operacional e de custo para atender muitos com uma única oferta.
1: Cami, eu sei que você acredita muito no poder transformador do alimento e eu queria entender como você acredita que a indústria pode acelerar essa transformação. Muito bom. Acho que a
2: primeiro, o primeiro contato que eu tive com a indústria de alimentos me trouxe isso. Poxa, não é só um café. É um grão, ele vem de algum lugar, ele foi plantado por alguém através de um processo. Uhum. E todas as decisões que são tomadas, então a gente pensa nos elos de fornecimento, mas existe o água aí, né? Uma cadeia produtiva. Então, foi o um momento em que eu realizei o papel transformador que a indústria pode ter. Qualquer indústria, mas principalmente a grande indústria. No momento em que ela toma a decisão, eu vou é, comprar todos os meus grãos através de uma cadeia de fornecimento certificada de não desmatamento e agora regenerativa você impacta uma série de vidas para trás dessa cadeia propósitos e, consegue... e valores né exato, eu acho que parte de valores individuais então sim, eu acredito que uma coisa que a gente faz quem pode fazer né 5, 6 vezes por dia pode gerar um impacto gigante eu acho que a indústria ela pode ter um papel de resolver a fome que é um dos grandes problemas do nosso país, da nossa sociedade. Então, a gente fala de pessoas que comem demais, pessoas que sofrem de insegurança, pessoas que não conseguem comer. Temos uma população crescente no planeta, com recursos limitados, vão estar aí 10 bilhões de pessoas para serem alimentadas daqui a pouco. E, para mim, a, a prime, foi, no primeiro dia de trabalho na indústria de alimentos, foi a pergunta que ficou como a grande indústria vai ajudar a endereçar as questões que a gente tem como sociedade, os questionamentos que a gente tem como indivíduos através de produtos e de serviços. Então, eu acredito no papel do indivíduo trabalhando na indústria de alimentos com um propósito genuíno. Eu acredito na indústria que tem um propósito genuíno de resolver as grandes questões da nossa sociedade. Eu acredito que o operador de food service precisa ter essa segurança de, de onde vem esse produto que eu estou comprando, fazer aquele preparo ali sem desperdício, com os melhores processos e contar essa história para o consumidor também que está consumindo ali. Então, claro que a gente pode continuar tendo relações transacionais, as pessoas no final do dia precisam comer, mas eu acho que a gente evolui como sociedade quando todo mundo chega nesse lugar, nessa visão. O que
1: eu faço como indivíduo, eu como indústria, o papel do distribuidor e o papel do operador. É para aí que eu acho que a gente tem que evoluir. Tá, e você trouxe acho que um outro ponto muito sensível e muito importante que é a fome. Né? Como é que você vê o papel da indústria em relação à fome e que a gente está com números muito assustadores, né? Sim. É, na verdade, pensando dentro do contexto da categoria, tá? A gente tá. sempre
2: olha para... Claro que a gente tem questões de curto prazo na sociedade, a gente sabe, né? Dos dados alarmantes de pessoas passando por insegurança alimentar, mais de 30 milhões de pessoas no país é, que passam fome hoje. Mas como eu te falei, o olhar da categoria, ele também é um pouco mais para o futuro. Então... Uhum como eu ajudo a garantir que daqui a 10 anos, 20 anos, todo mundo vai ter acesso a algum tipo de proteína. Então, o olhar da JBS é alimentar as pessoas com o que há é de melhor. O nosso olhar é como é que a gente traz soluções de proteínas vegetais. Tem também dentro do grupo outras, é, outras empresas que estão focando né, no negócio de proteínas cultivadas, por exemplo. Então, o olhar da companhia é, temos temas Nesse momento na sociedade, mas também temos que garantir que a gente vai conseguir alimentar as pessoas lá na frente. Como a maior indústria de alimentos do mundo, a gente tem que ajudar a endereçar. Então, é garantir que sim, vai ter, sim, vai ser sustentável né, esse sourcing, sim, vai ser nutritivo e que todas as pessoas vão, vão ter acesso. Então, na verdade, é uma conexão dos propósitos da JBS com o
1: propósito da Incrível, que é democratizar o acesso às proteínas vegetais. Tá, ah, muito bom. O Cami, e eu queria acabar perguntando um pouco do cenário. O que que você vê de próximos passos, né? Acho que a gente tira um pouco a tendência, né? Como você falou, mas o que que você vê de próximos passos curto, médio prazo, para quem está ouvindo e para quem é operador ou para quem está num, numa pequena indústria? O que que esses estudos e esses caminhos te te levam a acreditar? Bom, o que eu posso falar para
2: os nossos operadores principalmente é a demanda está aí, a necessidade está aí, eu acho que já agora saídos né, do período pós-pandemia que demandou muito de olhar para a operação, de se reestruturar, está na hora de olhar para o mercado, olhar para a tendência, entender como o operador pode se diferenciar. Essa é uma categoria que pode ajudar muito é, a gente fez a nossa lição de casa aqui então ao longo do ano né na construção desse portfólio na construção das plataformas de serviço a conexão com os distribuidores que vão ser muito importantes nesse processo também então eu acho que está na hora de entender como isso pode ser realidade na operação fundar com a indústria contar com o distribuidor e acreditar que ano que vem é o ano que a gente começa efetivamente a construir a categoria também nos operadores menores, e não só porque é importante para a gente construir a categoria, mas porque é uma grande oportunidade de negócio. Eu espero ver, como a gente vê hoje das grandes redes, muitos depoimentos de, de Operadores menores falando, eu nunca pensei que as pessoas fossem entrar no meu restaurante para experimentar uma proteína vegetal, porque todo mundo estava falando sobre esse assunto. É, eu espero ouvir muitas dessas histórias ano que vem. A gente vai ter cumprido a nossa missão.
1: Ah, que bom. Cami, super obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado aqui. É, espero que isso leve aí bastante insight para quem está ouvindo. É um, é um assunto muito relevante, muito importante, é, os negócios que não olharem para isso tendem a perder uma grande fatia de, de mercado, né? A gente está falando de mudança de hábito e mudança de hábito não volta atrás, né? Não, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar de
2: dois assuntos que eu sou apaixonada, que é o food e a categoria de proteínas vegetais. Espero te encontrar em breve de novo para contar novidades. Também, quem sabe, trazer alguns cases desses operadores menores, mas cheios de, de, de vontade de inovar ano que vem e explicar como é que eles estão conseguindo fazer, como eles estão conseguindo endereçar e o resultado que isso
1: vai trazer para o negócio deles também.